0: Atelier. Une émission qui donne la parole aux travailleuses et travailleurs culturels. Les décisions du droit sont déterminées pour un lieu et un temps précis. Elles reconnaissent donc une dimension métaphysique et invitent une évaluation critique. À l'inverse, l'institution policière ne rencontre rien d'essentiel. Plutôt, son pouvoir est informe, comme nulle part tangible, une présence envahissante et fantomatique dans la vie des États civilisés. C'était ma traduction des mots du philosophe Walter Benjamin, trouvé dans son texte Critique of Violence, pour commencer cette 86e émission de Radio Atelier à CIBL, Joe un territoire gayen non cédé, aussi appelé Montréal. Mon nom est Benjamin J. Allard. L'émission aujourd'hui est dans l'ombre des événements planétaires contre la violence policière. On prend des détours, on ne réagit pas directement à la situation comme à l'habitude, mais on réfléchit plutôt au pouvoir des mots et à la force des images, et ce n'est pas anodin. En éditorial, toutefois, je me permets de vous inviter à considérer l'idée qu'on pourrait moins financer la police. Alors, les tentatives de réforme des dernières années ne semblent pas vraiment donner les fruits escomptés et devant le constat de racisme systémique, de violence endémique et de suprématie blanche, on pourrait simplement leur enlever leurs jouets, surtout les fusils, hein, et réinvestir leur budget là où les ressources manquent cruellement et de façon urgente, comme le financement pour le travail social ou des organismes de lutte contre la pauvreté. Comme je disais, l'émission ce soir, on a deux segments qui relient la vue à l'écrit. D'abord, je parle avec la poète Laurie Jean-Louis, qui utilise les mots pour faire surgir les couleurs. Écrire, c'est prendre position, c'est pourquoi on réfléchit aussi à l'alphabétisation et à la force de la lecture pour créer des images. En deuxième partie d'émission, de nous recevons l'artiste visuel Sophie Jaudoin sous l'invitation d'Elisabeth Recur, qui commence une chronique où elle met en scène des expositions radiophoniques qui émergeront au fil des discussions. On s'intéresse donc ici aux mots pour leurs images. Le commissariat musical a été réalisé ce soir par un animal sonore qui refuse de se laisser imposer un style ou une étiquette. C'est l'artiste Salomé Perli, dont la création oscille entre musique acoustique et nouvelle technologie. Au violon, piano ou au chant, elle développe des performances électroacoustiques, alliant aussi la danse aux arts visuels. Elle est choisie pour nous des pièces qui expriment, par le son, un chaos intérieur. Face à la montée du Ça va bien aller, et du positivisme agressif, elle tente de rétablir une balance en mettant en scène des moments de nos vies où ça ne va pas, mais c'est correct. On va commencer avec une de ses nouvelles créations, Domicile adoré, dans lequel elle rend visible son anxiété. Avec des cordes minimales et une vulnérabilité dans le timbre, elle invite à s'ancrer dans la lourdeur d'une émotion forte, à la regarder et à l'accepter, comme si notre chaos intérieur pouvait finalement se transformer en quelque chose de profondément poétique. Nous recevons cette semaine Laurie Jean-Louis pour l'entrevue. Bonjour Laurie, merci d'être avec nous.
1: Bonjour, merci.
0: Alors c'est la maison d'édition Mémoire d'Encrier qui nous a proposé de te rencontrer parce que tu y publiais La femme sans couleur en février de cette année. Je vois que tu tiens le livre. On prendra une photo, on la mettra sur nos réseaux sociaux. Très bien. Alors c'est ton premier recueil de poésie. Tu joues avec l'ambiguïté parce qu'il faut dire ici que 100 est écrit comme le nombre 100 et non la proposition marquant une absence. Je trouve que ouais. tu utilises aussi cette tension-là entre ce qu'on peut imaginer puisqu'on qu'on ne peut pas voir pendant tout le livre. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette absence, de cette tension-là?
1: Oui, alors, euh, c'était vraiment à partir de cette euh, résonance que j'ai commencé à écrire. Donc, euh, je me suis dit, il va falloir jouer avec les mots. Vraiment. Puis là, je me suis dit, ah, oh, sans... Bien sûr que quand j'y ai pensé, d'abord, c'était S-A-N-S, la femme sans couleur. Mais je me suis dit, oh, mais c'est un peu banal, c'est un peu plat. Et si on y allait avec ce que j'aimerais que ce soit, c'est-à-dire une femme plurielle, alors là... Pour la pluralité, j'ai dit OK, ça sonne pareil, mais ça veut dire complètement autre chose. C'est-à-dire face à l'absence, j'impose une une multiplicité des sens, justement. Donc j'ai mis C-E-N-T. Puis dans tout le, le recueil, on entend la dualité, on entend la tension. C'est-à-dire que cette femme qui se présente comme étant sans couleur, c'est une C'est une femme qui refuse l'attribution de la couleur, donc de la race. Alors, je me suis dit, mais il faut que l'attention soit là tout le long du livre pour qu'on sache jamais sur quel pied elle va danser cette femme.
0: Et tu as justement. Imaginez ce personnage-là, t'as imaginé oui. un univers, t'as imaginé ses amis. Est-ce que tu oui. peux nous parler un peu, justement, de, cette, de ce travail de fiction, d'imaginaire, là, euh, parce que tu, tu dis, justement, que les mots en disent beaucoup plus que leur définition, donc oui. euh, t'as imaginé tout son univers textuel autour d'elle.
1: Oui. Le, le travail des mots, le travail de l'imaginaire, c'est un travail euh, complexe, riche, mais, comment dire, euh, qui, pas, qui ne se donne pas d'emblée. C'est-à-dire qu'il fallait toujours creuser avec la femme sans couleur. Il fallait toujours interroger le personnage que j'inventais. Là, donc, euh, dans le prologue, je dis, bon, il y a un roman de Toni Morrison que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, sur lequel j'ai travaillé pour mon mémoire de maîtrise en littérature, et puis, c'est Tar Baby. Je me rappelle, là, ça fait plus d'une dizaine d'années, quand j'ai lu, c'était au début du roman, cette femme à la robe jaune canarie qui a des yeux trop beaux pour avoir des cils. J'ai tellement, tellement aimé l'image qu'il a fallu que je rentre dans cette image-là. En fait, c'est ça. Écrire, c'est rentrer dans, dans, les, dans les espaces qu'on imagine. C'est ça, l'imaginaire. Puis c'est d'essayer de mettre des mots dans cet espace-là puis de comprendre qu'est-ce qui s'y passe. C'est ça qui est difficile. Mais en même temps, je dis, je dis ça, c'est un travail. C'est un travail créatif. Donc c'est difficile, mais c'est vraiment riche.
0: Puis en préparation d'entrevue, justement, tu nous parlais de ces auteurs avec euh, où tu as travaillé pendant ta maîtrise qui nous laissaient comprendre les enjeux d'un corps physique, d'un personnage, mais à travers les mots que l'auteur donne pour les construire. Donc, euh, c'est des personnages de papier et tu entres justement en dialogue avec ces auteurs-là. Est-ce que tu peux nous parler justement de trouver ta place dans cette constellation d'ouvrages, de mots, de personnages fictifs?
1: C'est un travail euh, qui appelle à l'énonciation. C'est-à-dire que c'est comme si on, on jouait dans une pièce où il fait complètement noir. Et la seule façon de savoir qu'il y a quelqu'un, c'est la voix. C'est la seule façon, parce que disons que le bruit, la voix, mais on ne bouge pas trop. Puis là, tu te dis, bon, il va falloir opérer de la magie. Ces auteurs-là, Toni Morrison, pour moi, elle est, elle est fabuleuse, parce qu'elle arrive à rendre quelque chose qui est, complètement invisible. Dire d'une femme qu'elle a des yeux trop beaux pour avoir des cils t'oblige, toi, à visualiser l'image. Et puis, dans la mesure où je parle d'énonciation, c'est que si on rentre dans cet univers fermé, cet univers de l'imaginaire, c'est-à-dire où ce n'est pas avec la vue qu'on qu pourra comprendre, c'est avec les mots, elle nous oblige à se positionner. Donc, quand je parle d'énonciation, c'est qu'on est dans un sens contraint à parler, à répondre à cette voix-là qui, qui vient nous chercher. C'est ça, en fait. C est, c est... Alors, ouais.
0: alors on, est, on est dans cette salle noire avec une personne au centre. Et peut-être que la personne au centre, c'est Nina Simone également qui chante <rire> je voulais je voulais parler de ton entretien que tu as fait avec Joséphine Bacon où elle se souvient du spectacle de Nina Simone en 1969 c'est publié dans la revue Liber la Liberté euh, de 325 Liber Liberté ouais. Liberté alors ouais il y, y a cet aspect encore euh, de la de la relation de l'écoute mais oui. ici c'est vraiment une histoire orale que tu es allé chercher
1: oui 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 ça c'était euh... C'était aussi tellement fabuleux quand Joséphine m'a raconté l'histoire la première fois parce que j'aime tellement Nina Simone. Je demande à peu près à toutes les personnes qui ont l'âge d'avoir été contemporains, qui l'ont peut-être vu. Je leur dis Toi, est-ce que tu as vu Nina Simone Toi, est-ce que tu l'as entendu Puis c'est vraiment, ça vient vite dans mes questions c'est hey, bonjour, comment ça va Oui, ok, là je vois que la personne a un certain âge. Je dis Oh oui, toi, tu as déjà vu Nina Simone ensuite. <rire> parce que. Moi, je suis trop jeune pour j'ai été sa contemporaine mais j'étais trop jeune pour aller voir ces spectacles. Donc quand Joséphine me raconte ça, je me dis ah, oh, ça c'est une fenêtre sur Montréal que je ne connais pas. On m'a jamais invité à voir Montréal comme ça, à entendre Montréal comme ça, puis venant de la part de quelqu'un qui sort des pensionnats autochtones, pour moi c'est une parole qui avait une valeur inestimable, donc euh, c'était d'entendre Nina Simone à travers la voix de la poétesse Joséphine Bacon, donc pour moi c'est un, un travail de création, c'est-à-dire que je savais qu'elle allait me raconter l'histoire, puis que j'allais bien comprendre qu ce qu'elle avait vu.
0: Et puis, je trouve ça intéressant parce que ça l'amène vraiment à l'idée que la création, ça ne se passe pas dans le vide. Ça se passe en relation, selon les choses qu'on voit. Et tu portes justement cette attention-là à, à voir comment la parole arrive.
1: Oui, oui, oui. Ça, c'est très important, à mon sens, dans un sens créateur. C'est que la, la parole, elle n'est pas facile. Pour euh, ce qui m'intéresse, moi, dans le monde de la création, c'est que la parole, elle est absolument difficile à, à donner parce qu'on ne sait pas si la personne va comprendre, la personne qui nous écoute. Puis, parce que nous, si on, on, on espère une parole, c'est aussi parce qu'on aimerait se positionner par rapport à cette parole-là.
0: Justement, en, dé... en, en préparation à l'entrevue, on parlait de reconnaissance territoriale euh, par ouais. rapport au territoire ancestral, et tu disais chaque mot coûte quelque chose. Oui. C'est un engagement, justement. C'est pas simplement une prise de position par rapport à ce qu'on a lu, mais lorsqu'on prononce un mot, on, on dit quelque chose, on doit agir sur ces paroles-là.
1: Oui, 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 tout à fait. C'est... Pour moi, il y a une économie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser les mots comme si ça voulait rien dire ou ça n'avait pas de poids. Je ne sais pas si on en a parlé, mais quand les gens disent « Nous sommes en territoire non cédé », chaque fois que les gens disent ça, au début d'une allocution officielle ou non officielle, bon, ça change beaucoup, là, mais on va dire officielle, je me dis « Mais quand les gens disent ça, est-ce qu'ils sont conscients qu'il y a peut-être des morts en dessous d'eux Des morts qui n'ont pas eu de sépulture Ils ne peuvent pas dire ça comme ça, nous sommes en territoire non-cédé. Comme si la parole suffisait à réparer. Dire ça, c'est une reconnaissance qui suffit. Puis voilà, on, on a dit ça, on continue, on fait comme si de rien n'était. C'est comme dire, ben, je suis un voleur, euh, voilà ce que j'ai volé. Puis voilà, on continue.
0: Et c'est exactement ça, hein, parce que ces territoires sont non cédés, ils ont été justement volés. On va parler davantage de positions critiques, mais oui. on va aller écouter un peu de musique, donc on fait ça après une courte pause. On écoutera le cheminement long et sinueux d'une guérison, autant mentale que physique. La route, parsemée de chutes et de faux pas, évolue selon un continuum aux articulations bien définies, évoquant les obstacles surmontés. C'est Recovery de Léa Boudreau avec la voix de Gabriel Cloutier. Nous sommes de retour à Radio Atelier. Mon nom est Benjamin J. Allard et je parle avec Laurie Jean-Louis. Bon, rebonjour, Jean-Laurie. Bonjour. Alors, on a parlé dans la première partie de l'entrevue de ton travail de créatrice, mais on voulait aussi parler d'un sujet qui était important pour toi, c'est l'analphabétisme. Donc, selon la Fondation pour l'alphabétisation, il y a 19 des Québécois, qui, des Québécois qui sont analphabètes et 34,3 qui éprouvent une grande difficulté de lecture. Ça, on parle là, de la moitié, des, plus de la moitié des Québécois, des Québécois là, qui ont des problèmes de littératie. Pourquoi ça te touche, ça?
1: Ça me touche beaucoup parce que mon médium principal pour entrer en relation avec les gens, et peu importe l'objectif, c'est la parole. Puis, par extension, ça va être l'écrit. Donc, je me dis, bon, si je m'adresse à des gens qui n'ont pas de vocabulaire ou qui ne comprennent pas, mais il y a des fortes chances que ma tentative de communiquer échoue. Là, je parle pour moi. Mais si je parle pour plus généralement, je me dis, mais ça veut dire que les livres que je lis, que j'ai tant de plaisir à lire, il y a plus de la moitié de la population québécoise qui ne peut pas euh, toucher à ce plaisir-là parce qu'elle ne comprend pas. Comme là, actuellement, c'est dramatique, mais quand on parle de racisme systémique, puis il y en a encore beaucoup, dont des personnes en position de pouvoir, qui disent systématique, je me dis non, 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 mais vous n'avez pas compris, là vous faites vraiment la pire chose euh, comme professeur, entre guillemets, c'est-à-dire que vous, vous, là, vous, vraiment, vous gâchez le langage. Puis, ça me, ça me touche beaucoup parce que, bon, moi, je suis dans l'imaginaire, dans le littéraire. J'ai écrit mon premier recueil de poésie, je continue à écrire. Puis, je me dis, mais si le moyen que j'ai d'être le plus proche de mon humanité ne peut pas atteindre les autres parce qu'il y a des déficits importants, ça va mal.
0: Ça va très mal, en effet. <rire> donc ça, les, on, on parle un peu justement, c'est les enjeux de lecture en soi. Donc la lecture, mais aussi lire une situation d'une certaine oui. manière, en systémique et systématique. Hein. Et oui. tu te poses la question également, euh, comment Donc tu te poses la question, oui. qu'est-ce que la lecture Qui sont ces lecteurs aussi Et oui. tu trouves que c'est important de, te, de se demander pourquoi, comment on forme un lecteur ou une lectrice hein.
1: Oui, et, oui, et, ça, de pas
0: prendre, et de ne pas prendre la notion de lecteur ou de lectrice dans l'abstrait non plus.
1: Non, 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 non. C'est un amalgame souvent qu'il y a entre prendre le lecteur ou la lectrice comme quelque chose déjà un pour acquis, puis euh, de ne pas penser qu'il y a un travail mais énorme derrière énorme derrière pour former ce lecteur-là ou cette lectrice-là. Puis que ce travail-là, on ne peut pas l'assimiler plus tard au plaisir de lire comme quelque chose de très fantaisiste, de, de divertissant. Non, les gens ne lisent pas nécessairement et je pense bien souvent, ce n'est pas pour se divertir. Les auteurs que je lis, que j'aime beaucoup, euh, je ne les ai pas tous entendus sur leur rapport à la lecture, mais ces auteurs-là, je, je pense que je ne m'avance pas trop. Ils lisent pas pour se divertir, non. Le travail qui est fait est un travail beaucoup plus en profondeur, comme la formation d'un lecteur ou d'une lectrice. C'est-à-dire qu'il y a des signes, il y a des mots, il y a un sens, puis il faut... Mettre de l'espace, puis savoir montrer aux, aux, aux personnes, aux, aux enfants qui apprennent, en tout cas dans le cas des enfants.
0: Aux adultes les adultes apprennent. aussi qui peuvent apprendre.
1: C'est ça, oui, c'est ça. Leur montrer comment naviguer entre les mots. C'est ça, apprendre à lire. C'est qu'il faut être capable de soulever l'attention qui est dans un texte, dans un, une proposition puis trouver son chemin à travers tout ça. Donc, ça va être souvent dans un récit fictionnel qu'on aura à faire ce travail-là. Si c'est un essai ou un autre type de texte, c'est différent.
0: Et, voilà. la, la post... Et la posture Donc. critique, c'est justement euh, de lire, de, de réfléchir, de penser à comment donner les, les voix, comment on se positionne par rapport à là. Et on voulait parler justement du travail de transformation qui se retrouve dans l'écriture. Donc, une des questions qui t'intéresse comme créatrice, comme auteur, par exemple, c'est pas juste combien il y a d'analphabètes fonctionnels, mais mm. aussi les mots qu'ils ou elles utilisent quand elles parlent à une personne aimée. Alors on n'est pas aussi oui. rationnel qu'on le pense, là.
1: Oui, non, non, mais c'est ça. En fait, quand je dis que c'est le médium le plus accessible, si on enlève à quelqu'un le langage, mais on lui enlève tout. C'est comme lui couper ses deux bras. Donc, je dis ça parce que c'est avec le langage qu'on va pouvoir établir une relation. Donc, que ce soit le, sur, à plus petite échelle, une échelle très euh, intime, mais que ce soit aussi à grande échelle. Puis, c'est de comprendre, c'est d'être capable d'entendre et de comprendre. J'ai un exemple que j'aime beaucoup, c'est que euh, j'ai été professeur en francisation, puis il y a un cubain dans ma classe, et je ne parle pas espagnol. Et puis, quand je lis sur la feuille, c'est écrit « Georges ». Mais je sais très bien qu'on ne l'appelle pas Georges. Puis là, je dois demander à l'élève s'il me laisse la possibilité de faire un effort pour l'appeler Oh, hey. Et là je prends vraiment toutes mes précautions pour bien l'appeler parce que je sais que dans la façon d'appeler quelqu'un il y a toutes les tonalités de l'amour puis quand il y a les personnes qui t'aiment le plus au monde qui t'appellent correctement prononce ton nom, tu es content de répondre parce que entends l'affection, la, t'entends la douceur, puis tu, sais tu sais le poids des mots. Alors, j'essaye, je fais un effort, parce que je sais qu'il veut pas qu'on massacre son nom puis qu'on l'appelle n'importe comment. Parce que si, si je l'appelle n'importe comment, ça veut dire qu'il est n'importe qui. Et il n'est pas n'importe qui. Mm -hmm. Donc, c'est une complexité, le langage. C'est pas... Euh, c'est arrimer plusieurs choses en même temps donc euh, oui je pense que euh, la question de l'analphabétisme touche beaucoup la question de l'importance qu'on donne aux mots oui Parce oui c'est ça
0: et oui. puis et puis pour pour terminer l'entrevue, on oui. a parlé du langage de l'amour, on oui. a parlé euh, du pouvoir des mots et j'aimerais euh, te relancer toi comme créatrice, oui. euh, tu me disais que euh, tu as aussi un intérêt à changer les choses, de vraiment cette pensée non. politique, donc c'est pas simplement une question de raconter telle ou telle histoire non. mais c'est que le fait de raconter une histoire a, a peut-être un, un écho, une amplitude
1: Oui oui, c'est, oui le travail de création est une position critique parce que ce que tu fais, tu le réfléchis et si tu le réfléchis, tu es nécessairement en train de euh, jauger euh, le poids politique des choses à travers ce que tu proposes. Que ce soit peu importe ton œuvre, mais là, moi, je travaille justement avec le langage, avec les mots. Donc, euh, oui, tu veux changer les choses, mais alors, c'est complexe parce que je ne crois pas qu'on puisse attribuer aucune révolution à un seul. Euh, livre ou un seul texte, même pas un livre, un texte. Mais je pense que c'est un travail à long terme. C'est un travail de création puis c'est un peu dans sa position critique, donner à voir.
0: Et je crois que le prochain travail sur lequel tu travailles, c'est un livre pour enfants, justement.
2: Oui. oui, Alors, oui, oui.
0: Très rapidement, en quelques mots, est-ce qu'on peut avoir les, des touches ou des intérêts pour ce qui va arriver?
2: Euh, bon,
1: là, le texte euh, qui devrait euh, paraître, maintenant, bon, compte tenu de la situation, <rire> je ne sais pas quand, mais prochainement, c'est <coughs> un texte extrêmement simple. C'est un texte qui est beau par la justesse des mots. C'est tout. C'est rien d'extraordinaire. C'est vraiment simple, simple. Euh, je ne peux pas en dire euh, trop, mais c'est une histoire entre euh, des personnages, euh, le vent et puis euh, des vêtements.
0: Ah ben, Laurie-Jean-Louis, euh, merci beaucoup. J'espère qu'on a intrigué nos auditeurs et nos auditrices. On gardera notre œil ouvert et notre oreille pour euh, ce qui suit. Merci beaucoup. Merci. À venir, à Radio-Atelier, Sophie Jourdouin, à la chronique d'Elisabeth Recure. Vous écoutez Radio Atelier au CBL 105, l'émission des travailleurs et travailleuses culturelles. Vous pouvez visiter le radioatelier.ca pour toutes les informations concernant les segments qu'on a à l'émission. Vous pouvez également trouver où notre émission est en balado diffusion. En passant, c'est partout où vous écoutez vos balados. Et vous pouvez également partager cette page web. Ça nous aiderait énormément. Ça va nous aider à faire connaître l'émission, à faire connaître nos merveilleux segments et nos invités. On vous en remercie déjà. Pour la chronique aujourd'hui, nous avons une chronique d'Elisabeth Recur. Bonjour, Elisabeth. Bonjour Benjamin. Alors tu présentes ta première chronique d'une série qui t'amène à t'intéresser à des artistes visuels dont l'œuvre s'articule autour du texte, euh, que ce soit en le fragmentant, en le détournant, en le matérialisant, en le mettant en scène, en l'effaçant, donc en, en vraiment le réinventant. Euh, tous les artistes qui utilisent le texte, as invité ces artistes euh, et qui ont accepté ton invitation et tu voulais commencer à présenter ta chronique euh, en faisant une certaine énumération de mots qui pourraient présenter leur travail, leur recherche. Euh, qu Est-ce que, est que tu peux nous présenter ces mots-là, et nous présenter la première artiste que tu as invitée pour ces chroniques?
3: Oui, euh, pour cet artiste, voici les mots que j'ai pensés. Je dirais interstice, transparence, transmutation, fragmentation, dépouillement, détournement omission, oblitération. C'est Sophie Jodoin, euh, qui est une artiste dont je suis le travail euh, depuis longtemps. Son dernier projet, euh, c'est Rooms to Move, Je tue elle. Ça a été un projet commissarié par Anne-Marie euh, jean aubre qui se décline en quatre chapitres. Il y a eu trois expositions euh, qui ont lieu entre le Québec et l'Ontario. Et avant la fin de l'année, le quatrième chapitre va être une publication qui va donc paraître.
0: Est-ce que tu peux euh, pas dire le titre, s'il te plaît, de ce dernier oui. projet? Je crois que ça l'a coupé un peu.
3: « Rooms to Move »,« Je, tu, elle
0: ». Fantastique.
3: Et l'année dernière, donc, euh, nos auditeurs ont peut-être vu ça. Le MAC a exposé l'œuvre qu'ils ont acquise de Sophie, « Toi, que jamais je ne termine ». On va en parler dans un instant. Et ce qui m'a fait choisir, en fait, son travail, c'est son intérêt euh, soutenu depuis plus de dix ans pour, euh, donc, les possibilités qu'offre le texte. Euh, elle le manipule d'une manière très astucieuse et dans une facture qui est pas mal minimaliste. Mais Sophie euh, est donc là avec nous pour en parler elle-même. Bonjour, Sophie. Bonjour, Benjamin. Bonjour, Elisabeth. C'est un plaisir d'être avec vous deux. Donc, avant d'en venir au caractère spécifique de ton œuvre, Sophie, est-ce que tu pourrais nous dire euh, quelles sont les techniques que tu as utilisées jusqu'ici?
4: Euh, le dessin a été longtemps mon médium privilégié, mais je dirais que... <coughs> Il coexiste désor désormais euh, avec le collage, la photo, le texte, la vidéo, euh, l'objet trouvé. Et tout ça mis ensemble se décline en des grandes installations visuelles. Ouais. Une chose que je vais ajouter pour le, les, les gens qui connaissent plus ou moins mon travail, c'est c'est un travail noir et blanc. C'est un choix que j'ai fait il y a très longtemps. C'est principalement sur papier. Ça se décline en petit format. J'aime beaucoup ce, cet, cet aspect de, de l'intime.
3: Donc pour les auditeurs qui n'auraient jamais vu euh, les principales œuvres dont on va parler aujourd'hui, euh, donc bien entendu tu es un, une artiste euh, visuelle et ce que tu fais, ce sont euh, les deux œuvres dont on va principalement parler, sont des grandes installations. Euh, comment ça se passe quand on entre dans une pièce d'exposition Le visiteur va déambuler autour de ta tables sur lesquelles tu as disposé des pages de textes de livres. Euh, et nous, on fait le tour des tables. Dans le fond, c'est comme une boucle fermée et euh, il n'y a rien donc au mur dans ces installations. Ce sont vraiment des pages de texte qui sont installées sur des tables et c'est euh, d'une assez grande dimension. Euh, donc, ce qui, fait, ce qui nous intéresse en partant, c'est de savoir qu'est-ce que c'est la prémisse du texte dans ta pratique, dans quelles circonstances finalement le textuel est apparu. Qu'est-ce que c'est le rôle du texte, des mots, vis-à-vis -vis des images dans ton œuvre?
4: Mmh. Le texte a pris longtemps à apparaître concrètement, mais je dirais qu'il a toujours été présent de manière indirecte, si ce n'est à travers mes lectures personnelles de poésie, de nouvelles. Euh, il y avait aussi euh, le rituel de la collecte de mots, euh, de phrases que je découpais, qui se retrouvaient dans une petite boîte puis qui devenaient souvent les titres d'œuvres ou d'expositions. Mais de manière concrète, où il y a eu apparition ou insertion de textes à mon travail, je dirais en 2010, donc c'est vrai à peu près il y a dix ans.
2: Pour
4: mm -hmm. euh, donner un exemple, euh, la série euh, « Love Poems » qui a été faite en 2013, euh, qui se base sur la relation amoureuse, mm -hmm. euh, je, je, met, je faisais cohabiter texte-image, donc c'était des dessins d'objets trouvés au quotidien dans la rue, et les mots qui avaient été letterpressed, en tout cas qui avaient été imprimés, étaient des extraits d'une correspondance courrielle d'une relation amoureuse à longue distance. Euh, ces mots-là étaient bien sûr pas mes mots. C'est important. Euh, un autre exemple, avant que je pense à quelle est la, la sorte d'écriture que j'utilise, un autre exemple, c'est une première collaboration. J'avais invité une poète à écrire autour de 50 petits collages que j'avais faits. C'est devenu un livre d'artiste qui avait été exposé en 2012, dans l'exposition « De peine et de misère euh, » au Centre d'artistes Clark. Mm -hmm. euh, les mots, euh, les textes, euh, peu importe que j'utilise, moi, j'écris pas, ou très, très peu, donc c'est des mots qui sont trouvés, appropriés, découpés, imprimés, retranscrits à la main, sablés, comme on va voir, euh, qui sont mis en relation avec des œuvres visuelles ou qui existent par eux-mêmes, qui deviennent le matériau même de Leur rôle, tu me demandes quel est le rôle. Je dirais que les mots. J'ai lu une entrevue il y a assez longtemps, ça m'avait vraiment marqué. Une artiste disait que les images les l'avaient libéré des mots. Moi, c'est vraiment contraire. Quand c'est arrivé, les mots m'ont libéré de l'image qui, est, dans mon cas, plus figurative et fixe. Peut-être de par leur côté plus abstrait, et leur pouvoir d'évocation. Donc, quand il y a une cohabitation entre mots et images, je trouve que l'image
0: son sens est décuplé. Ah, c'est fantastique, c'est intéressant ce, ce sens décuplé-là, euh, la multiplicité, parce que d'une manière peut-être un peu paradoxale, ton travail travaille tellement euh, l'absence, l'effacement, comme on disait, les manifestations de l'intime, la perte. Donc, il y a plusieurs mmh. dénominateurs, euh, communs, euh, dénominateurs communs, ces dénominateurs communs-là à travers tes œuvres. Il y a la soustraction, on a parlé de sablage euh, plus tôt. L'effacement, c'est un geste qui remonte là avant même l'utilisation de l'usage du texte, là, il, y a, il y a 20 ans même, les méthodes d'effacement. Mmh. Ouais. Donc, euh, tu as utilisé, euh, par exemple, des, le recouvrement de couches successives, la découpe l'estompage. Euh, tu exerces beaucoup de manipulation parfois à cette matière-là. Est-ce que tu peux nous parler peut-être spécifiquement dans ton œuvre Il faut qu'elle sache? Peut-être que c'est un bon exemple justement pour parler de, de ces méthodes-là.
4: Effectivement. Euh, Il faut qu'elle sache, c'est le premier grand collage visuel et textuel que j'ai fait. C'est une œuvre qui a été pensée, conçue Spécifiquement pour l'espace longitudinal d'Arprime, de, de, parce que l'œuvre a pris deux ans à, à être réalisée, elle a été montrée à Arprime en 2017. Euh, C'est une installation. Euh, il s'agit de gra quatre grandes tables quatre par huit, mises bout à bout, qui faisaient, euh, qui donnait l'effet en fait d'une grande grande phrase, parce que les tables étaient recouvertes de papier blanc. Euh, sur ces tables étaient déployées 80 pages de livres. Euh, à plat qui faisait tout le tour de ces tables donc qui offrait un grand récit en boucle. Euh, la prémisse c'est euh, bien sûr quand on prépare une exposition on travaille sur certains projets, moi j'en ai j'en ai commencé, j'en ai arrêté j'étais un peu découragée et euh, par hasard j'ai retrouvé cette petite oeuvre sablée qui était ma première qui s'appelait Il faut qu'elle sache. En fait c'était les mots qui étaient résiduels d'après cet effacement ou ce ponçage et puis tout ça a été déclencheur d'un projet je me suis, il faut qu'elle sache mais il faut qu'elle sache quoi il s'agit de qui de qui parle-t-on quand une œuvre sablée, ça veut dire quoi ça veut dire que si j'ai une page et je veux garder quelques mots mais qu'est-ce que je fais des autres je peux pas les je peux pas les effacer c'est imprimé donc euh, est venue tout naturellement cette technique de ponçage et euh, pour faire l'œuvre je suis retournée au livre d'où euh, j'ai trouvé la page « Il faut qu'elle sache ». Pendant deux ans, j'ai démonté le livre complètement, un livre de 250 pages. Je l'ai lu, je l'ai noté, annoté, analysé, euh, j'ai oh, sablé. Donc, tous ces fragments, euh, ce qui m'intéressait ici, c'est que c'est un livre didactique médical. Mm -hmm. Et ce langage clinique est devenu un langage poétique où aussi les photos euh, ont été complètement brouillées. Donc, l'installation qui demandait à nos corps d'être penchés, on était obligé de, 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 de vraiment euh, prendre le temps de lire cette œuvre, se demander justement, euh, qu'est-il arrivé à cette femme dont on ne connaît pas le nom, euh, mm -hmm. euh, le, son passé, son futur, son présent, qu'est-ce qui lui est arrivé et il y a les mots qui sont offerts, mais bien sûr, on doit projeter dans tous les interstices, dans les pages, euh, l'épiderme, que j'aime dire, ou la transparence des pages. Donc, le récit se passe à travers les mots, mais à travers ce qui est disparu. Donc ça, c'était vraiment le premier grand
3: collage euh,
4: visuel et textuel.
3: Parle-nous maintenant de l'installation « Toi, jamais que jamais je ne termine ». Comment tu définis la place de l'écriture dans ce projet-là, et pour les auditeurs qui ne l'ont pas vu. Euh, donc, est-ce que cette œuvre, est physiquement, matériellement, euh, elle ressemble à celle que tu viens de nous euh, décrire
4: Oui, d'ailleurs, elle a été commencée avant. Je pensais la montrer à Art Prime, mais je ne me suis pas sentie prête et j'ai bien fait d'attendre parce que ça a pris peut-être trois ans avant de la, de la terminer. Donc, c'est, oui, une, la, une deuxième grande œuvre littéraire et visuelle où le langage est le matériau même de l'œuvre, son mode d'articulation centrale, je dirais. Donc, l'œuvre a été terminée et montrée pour la première fois dans le projet Bilan dont on as parlé au début, « Gooms to Move, je tue elle, à expression à Saint-Hyacinthe ». Pour la résumer simplement, je, dirais je voulais créer un portrait impossible, fragmenté du féminin, de son identité, et ça s'est fait à travers la juxtaposition des titres, seulement de 116 livres d'occasion, des livres que j'ai achetés sur le temps, ces euh, livres euh, étaient placés sur une grande plateforme qui avait été construite pour ça, qui était à hauteur de genoux, sur laquelle, encore une fois, il fallait se pencher pour lire. Euh, les livres étaient ouverts au titre seulement, c'était très important, donc on n'avait pas le nom de l'auteur. Euh, et les livres se chevauchaient, donc ça ressemblait à une espèce de grande vague cyclique. Ils étaient ouverts l'un sur l'autre. Nos auditeurs et nos
0: auditrices vont pouvoir trouver une image, justement, de cette œuvre-là sur notre compte Instagram.
4: Okay. Magnifique. Magnifique. Il n'y a rien de tel qu'une image, malheureusement. Oui. Euh, puis, je dirais que cette œuvre-là est née de mon affection pour les titres de livres. Je les collectionne. Euh, je ne les lis pas très souvent. J'aime leur pouvoir d'évocation, comme j'ai dit auparavant. Euh, je les aime comme objets. Et c'est le livre particulièrement qui s'intitulait Eve qui était le déclencheur dans ce cas-ci de cette grande frise de titres qui, qui est un peu un survol de stéréotypes féminins, la femme qui est énumérée, qualifiée, à titre d'exemple, je pourrais en nommer quelques-uns, une femme tranquille, une femme raisonnable, une femme comblée, inutile et adorable, muette, l'onde de l'autre femme, celle qu'on n'oublie pas, l'indomptable, excessive, etc. Donc, euh, c'est une litanie sans fin, n'est-ce pas? Pour moi, c'était l'histoire du féminin qui, qui est toujours, malheureusement, à recommencer, à redéfinir, qui est sans répit.
0: C'est peut-être un peut bon endroit pour euh, aller euh, en pause musicale, pour réfléchir à ces titres de livres-là et on reviendra, on continuera notre chronique sur l'art euh, visuel, le texte et euh, tout ça dans ta pratique, Sophie Jaudoin. Euh, on, on va en musique et on revient bientôt. On écoute « Upstream » d'Alexis Castro Giovanni, une chanson qui nous parle du chaos intérieur, né de notre sang, de nos liens génétiques, qui nous lie à certaines personnes ou à certaines apparences que nous devons accepter et naviguer. Mais pour ceux et celles qui ne sont pas fiers de cet héritage, il peut devenir l'occasion d'un voyage pour la création d'un soi, un soi qui se distingue des tragédies et des défauts d'une histoire familiale. Qui sommes-nous? Comment une personne se crée-t-elle au fil du temps? Comment choisit-on un chemin?
2: city their white bodies illuminated like salt on a black
0: De retour à Radio Atelier, on a une chronique d'Elisabeth Recure qui a invité l'artiste Sophie Jodouin à réfléchir à la place du texte dans son pratique, euh, dans sa pratique visuelle. Sophie, en regardant tes œuvres avec Elisabeth, on, on observait un nom dénominateur commun. Là, on a parlé euh, de l'effacement, du ponçage, mais il y a aussi une, une disparition du caractère euh, euh, spatio-temporel. Euh, on, on voyait ça, Elisabeth? Hein?
3: Oui, oui, par exemple, dans ton utilisation euh, du texte, Sophie, dans le projet euh, dont on parlait, « Toi que jamais je ne termine », mais aussi dans l'œuvre, « Il faut qu'elle sache », la souche de l'œuvre, donc le livre de didactique médicale dont tu nous parlais, dont tu t'es servi, il disparaît, pour ainsi dire, et on n'arrive pas à rattacher euh, les mots qui restent à un espace ou à un temps précis. C'est le cas pas mal pour tous ces mots que tu manipules. Il est impossible, en fait, de les replacer dans le temps.
4: Oui, dans les deux cas, effectivement, il y a des contextualisations, le contenu original, euh, les didactiques, didactique, et dans l'autre cas, le contenu des livres, pour toi, que je, jamais je ne termine, est complètement évacué au profit et par... Le désir d'une réécriture euh, fictionnelle, poétique, féministe, puis aussi au profit d'une écriture installative. Donc, les, il y a un nouveau sens qui est donné au mot « sauvés par le ponçage et aux titres qui sont réappropriés pour euh, offrir une lecture euh, nouvelle et actuelle, en fait, plus actuelle.
3: Dans le travail sur le texte euh, revient toujours euh, la qualité fragmentaire qui se percevait déjà dans ton travail là de longue date tu a commencé il y a longtemps à inciser, à découper dans les dessins, les peintures dont je me souviens des années 2000, on voyait des corps humains sectionnés, des jambes sans tronc, des pieds sans jambes. Et de cette fragmentation morphologique qui est passé donc à une fragmentation textuelle et alliant encore parfois les deux, est-ce que c'est une stratégie qui te permet de détourner finalement le sens du texte d'origine avec lequel tu travailles
4: oui, c'est sûr. Le fragment a toujours été très, très présent et très important dans mon travail. Et enfin, il me donne une très grande liberté parce qu'il offre, c'est-à-dire détourner et affecter le sens, comme on a vu précédemment avec les œuvres dont on a parlé. Mais il implique aussi l'omission, puis le non dit. Et ça, c'est ce qui m'intéresse fondamentalement dans une œuvre, cette dualité entre ce qui est révélé et non révélé, et ce qui se passe entre les deux parce qu'un fragment, ça n'existe jamais tout seul, ça renvoie toujours à sa part manquante. Euh, donc, ces aspects-là qui étaient présents dans mes œuvres visuelles se sont retrouvés tout naturellement dans les, mes œuvres textuelles et aussi dans leur mise en dialogue, c'est-à-dire dans euh, une écriture mm -hmm. fragmentaire mm -hmm. qui est similaire au collage ou au montage, puis qu'on retrouve dans, complètement dans le projet bilan, euh, « Rooms to Move » actuel, qui est basé sur cette forme d'écriture qui prise à même euh, mes œuvres de les 7-8 dernières années. Donc, elles deviennent fragments d'un grand récit. Mais elles sont donc recontextualisées. Et il y a un détournement du sens, comme tu me demandais.
0: Puis, on, on parlait d'identité féminine euh, plus tôt à l'émission. Et puis, euh, Elisabeth, tu me faisais remarquer que. Cette qualité fragmentaire euh, du texte, c'est intimement révélateur de l'identité fragmentée, euh, qui euh, l'identité d'une femme, ouais. Et Donc, il y a peut-être aussi une dernière caractéristique qu'on pourrait parler euh, par, en mise en espace, euh, de la mise en espace du texte, c'est le qualificatif minimi, minimaliste qui s'impose.
3: Oui, plus les années passent, plus il me semble, Sophie, que tu t'en tiens à, à l'essentiel, pour ne pas dire au strict minimum. D'où ça vient cette nécessité? Comment tu l'as tu observé dans ces dernières pièces dont on parlait?
4: En fait, cet aspect minimaliste de mon travail, je pense qu'il a toujours été présent, si ce n'est de par mon choix de vouloir travailler en noir et blanc strictement, par euh, la serialité, par la répétition d'un sujet qui est toujours un motif central sur un fond vide, puis l'importance que j'ai toujours accordée à la présentation. Mais je pense que cette épuration dont tu parle, à même les oeuvres ou leur mise en espace, elle oui, elle s'est raffinée avec le temps, euh, c'est venu avec l'expérience, une plus grande connaissance de, de, de moi, de, mm -hmm. puis de ma volonté vraiment de, de vouloir rejeter ce qui est superflu. Donc, je résumerais ça à ce que je me demande toujours comme question, c'est comment dire avec moi, mm -hmm. euh, sur quel registre, mm -hmm. quelle tonalité, parce que mon oeuvre, noir et blanc, elle est sonore. Donc, est-ce que je murmure? Est-ce que je chuchote? Est-ce que je crie? Quelle voix donner à un sujet Comment l'incarner avec justesse? C'est vraiment des mmh. questions qui m'obsèdent <rire> et euh, qui peut-être, euh, oui, c'est ça, qui parlent de ce minimalisme, qui renvoie ouais, à ce minimalisme ouais. dont tu mentionnes.
0: Ça résonne bien okay, à euh, la radio pour une émission qui <rire> aborde un travail visuel par le biais des textes et du mot, mais cette qualité de sonorité et de, et de tonalité est très intéressante.
3: Oui, oui. Euh, malheureusement, le temps file. on aurait aimé ça, euh, peut-être parler de ton obsession de gestes répétitifs mmh. à laquelle on pense souvent quand on, on regarde tes découpes, on regarde le sablage d'imprimé. On aurait pu parler du format parce qu'en en fait, tu passes de très grand à infiniment petit parfois. Euh, mais bon, on aimerait savoir sur quel projet tu travailles en ce moment. Puis, Est-ce que euh, ce confinement dans lequel nous sommes tous, ça change un peu tes habitudes, ton rythme de travail ou...
4: Oui, je pense que ce confinement ou, ou ce que ce confinement veut dire peut pas, pas changer nous. Je sais pas comment on fonctionne. C'est sûr que ma concentra concentration varie de jour en jour. C'est tellement une période d'incertitude et de re-questionnement. Mais en même temps, je m'occupe, il y a des projets qui m'occupent, une bourse de recherche, des préparatifs finaux pour la publication dont on a parlé. Puis il y a un petit rituel que je me, je suis pas très disciplinée, mais je m'étais donné en début d'année un petit rituel de réaliser une œuvre sur papier par jour, ce qui ne fonctionne pas du tout, mais quand ça fonctionne, <rire> c'est vraiment quelque chose qui m'aide à m'ancrer au présent et dans, une, dans, dans le quotidien.
0: C est, c est, on a besoin de trouver ces petits rituels-là, ces petites choses, mm. et, et ça nous pousse à, à être créatifs et à, à rester euh, affûté euh, dans la création. Merci est beaucoup, Sophie Jourdouin, de... De, de t'être prêté au jeu de la chronique. C'était passionnant.
4: Merci à vous deux de m'avoir invitée.
0: Euh, merci euh, à toi. Oui. Tu voulais nous glisser un mot sur les prochaines invités de ta chronique?
3: Euh, oui, Karen Trask, Carl Trahan, mais la prochaine, euh, ça sera Céline Hugebert, euh, qui va être donc la prochaine invitée qu'on devra entendre euh, fin juin.
0: Merci beaucoup, Elisabeth Recur. C'était notre dernière chronique pour l'émission ce soir et j'ai hâte, au prochain mois, pour continuer à créer cette exposition radiophonique à travers les mots, des expositions d'œuvres justement qui réfléchissent sur la présence des mots et du texte dans nos vies. Bonsoir. C'est ce qui conclut notre 86e émission de Radio Atelier. Mon nom est Benjamin J. Allard et vous écoutez CIBL 105. J'aimerais remercier Véro Marangère, Jenny Cartwright et toute mon équipe pour leur aide. Vous pouvez trouver davantage d'informations sur les sujets dont nous avons traité aujourd'hui au RadioAtelier.ca. C'est également là que vous allez pouvoir nous réécouter. On se retrouve la semaine prochaine pour une balado invitée.